0: Olá a todos, bem-vindos a mais esse podcast, colegas do Urologia Práticas. É com prazer que hoje aqui estamos para mais uma discussão. Estou eu, Denis Jardim, com Diogo Bastos, coordenador do Urologia Prática, também uro oncologista aqui de São Paulo, e o Dr. Rafael Coelho, urologista aqui também de São Paulo. Então vamos ter mais uma discussão, aproveitando Agradecendo o apoio dos nossos uh, patrocinadores a essa iniciativa educacional. E hoje o tema e o motivo da nossa discussão, ele vem inclusive da ASCO Geniturinário 2021 virtual, que houve uma apresentação de um trabalho ali, entre vários interessantes, sobre o uso de terapia neoadjuvante para tumores renais com trombo tumoral. Então esse é um tema que a gente sabe que tem desafios grandes na prática, para gente discutir um pouco esses resultados e aproveitar esse trabalho e trazer essa discussão do manejo desses pacientes, eu queria já passar a palavra para o Rafael e que ele comentasse um pouco para gente ali como que é a avaliação, a abordagem do tombo de veia em termos de extensão, classificação, como é que ele classifica esses doentes na prática clínica e quais são os principais desafios cirúrgicos desse perfil de paciente.
1: Bom, Denise. então esse é um assunto muito interessante. A gente sabe que são, são pacientes que quando ele tem somente o trombo na via cava, sem nenhuma metástase linfonodal ou metástase à distância, a sobrevida global com cirurgia desses pacientes chega a 60%, 65% com 5 anos de seguimento. Então é por isso que se justifica o tratamento cirúrgico agressivo, porque é um tratamento curativo em mais da metade dos pacientes. Uh, a grande discussão que se coloca é realmente o desafio técnico dessa cirurgia, principalmente quando a gente tem trombos em níveis mais altos, como na veia cava retroepático, até quando esse trombo atinge o átrio. Né? Uh, então, existem múltiplas classificações, uma classificação da Mayo Clinic, né, que envolve trombos abaixo de 2 cm da veia cava, trombos acima de 2 cm ou na veia cava retroepática, trombos em átrio, e outras classificações, como a classificação de Miami, Uh, de fato, assim, o que para nós interessa é o quão difícil se torna a cirurgia de acordo com o nível do trombo. Então, assim, quando o trombo está somente na veia renal, isso raramente dificulta a cirurgia. A gente consegue malachar o trombo para dentro da veia renal e fazer uma cirurgia quase que igual à cirurgia de quem não tem um trombo. Então, esse não é um desafio técnico. Um trombo que vem a cava inferior infrahepática também é um trombo que já, já tem um desafio técnico maior, tem que ter cadarçamento e clampamento da veia cava, mas hoje a gente faz isso tranquilamente até com técnicas minimamente invasivas, como robótica ou laparoscopia. O desafio maior é realmente quando esse tronco chega ao nível da veia suprapática ou chega ao nível do átrio, porque quando chega ao nível da veia suprapática, às vezes isso demanda secção da cava suprapática, manobra de ou se torna uma cirurgia mais complexa, quando a gente tem um, tom, um trombo acima do, do, do nível das veias suprapáticas, então em termos de desafio cirúrgico, o que realmente é difícil, na minha opinião, é um trombo acima do nível da suprapática ou um trombo iatrico que eventualmente precisa de circulação extracorpórea. Então, quando a gente fala em neoadjuvância, o que para mim, qual o cenário que para mim faz sentido pensar em neoadjuvância? Um trombo que está acima do nível da suprapática ou um trombo hiato efetivamente, se a gente consegue reduzir esse trombo para baixo da supraepática, a gente pode poupar o paciente de uma circulação extracorpórea ou poupar o paciente de fazer uma dissecção completa do fígado, manobra de pringo, isquemia hepática, que aí é uma cirurgia um pouco mais complexa. Então esse, para mim, é o único cenário que faz sentido tentar a adjuvância, porque realmente pode mudar uh, o tipo de cirurgia realizada. Então, aí a gente sempre vê os estudos retrospectivos na literatura sobre neoadjuvância que não mostraram um benefício claro de modo geral, porque a redução volumétrica ou de altura do tronco sempre foi muito pequena, menos de um centímetro, um e meio centímetro, que raramente modifica a abordagem cirúrgica. Mas houve um dado interessante da aspa geniturinária, não sei se vocês querem comentar ou eu mesmo comento, de um estudo fase 2 né,
0: apresentado esse ano. O Rafael ilustrou muito bem o contexto, acho que o Diogo podia trazer a impressão dele desse estudo de fase 2, do, na axiva, né, do uso prospectivo do axitinib. Quais foram ali os resultados que chamaram a atenção, Diogo?
2: Bom, então, é realmente um estudo muito é, interessante, mas um estudo preliminar, um estudo de fase 2, de braço único. Esse estudo é, é, foi um estudo de... Tratamento neoadjuvante com axitinib na dose habitual de 5mg de 12 em 12 horas por 8 semanas. O paciente fazia um exame de imagem tanto pré quanto pós é, tratamento, ou seja, fazia no baseline uma ressonância e fazia é, uma semana depois que terminava o axitinib e antes da cirurgia uma outra ressonância. E o objetivo desse estudo era realmente avaliar se havia mudança no nível do trombo, de acordo com a classificação de, eh, da clínica Mayo, como o Rafael colocou, e também se haveria mudança eh, na, 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 no approach cirúrgico e também taxa de resposta. Então, o estudo trouxe alguns dados interessantes. Acho que o primeiro foi que em torno de um quarto dos pacientes houve uma melhora do nível eh, em que o trombo se encontrava. Outro dado interessante é que um, mais ou menos um terço dos pacientes houve mudança no approach cirúrgico, então esse é um dado interessante que depois o Rafael pode, pode comentar. A mediana de redução do, da altura do trombo foi de em torno de 20%. Tá? Então, o que, enfim, dependendo da situação, pode ser, pode ser benéfica. E uma taxa de resposta global em torno de 60% medida por resiste. Esse estudo ele incluiu tanto pacientes M0, ou seja, que não tinham metástase à distância, só tinha um tumor localmente avançado com o trombo, mas também pacientes M1. O meu comentário aí, falando um pouco de aplicabilidade, né, quando a gente fala em neoadjuvância, numa situação M1, eu, eu, eu enxergo que talvez assim, se for uma cirurgia complexa num paciente metastático, que talvez seja melhor entregar o melhor tratamento sistêmico e programar uma cirurgia de intervalo. E daí o melhor tratamento sistêmico não seria a axitinib isolado. Né? Então hoje a gente teria aí Esquemas com alta taxa de resposta, utilizando o imuno mais TKI. Né? É, então, tanto o Pembro quanto o Nivo, uh, são, são, quanto o Nivolumab, são drogas que foram testadas em combinação, tanto com Axitinib, ou Levantinib. Então, para o cenário N1, eu enxergo que talvez um, uma, um tratamento sistêmico mais eficaz e programar a cirurgia de intervalo faça sentido, dependendo do volume de doença metastática. Mas eu acho que o, mais, o dado mais interessante e desafiador é no paciente M0, né, que foi em torno de 10 pacientes só nesse estudo. Então, no paciente M0, que ele vai para uma cirurgia com a intenção curativa, embora a gente saiba que esses tumores têm um risco alto de recorrência, eu acho que daí faz sentido em pacientes com trombo bem alto. É, me parece que o dado é relevante é, e pode mudar aí o tipo de cirurgia numa parcela razoável dos pacientes, às custas de um tratamento... É, com uma duração relativamente curta de
0: oito semanas e com toxicidade manejável. Legal. Agora eu queria até devolver para o Rafael, que comentou muito bem. É. Né? Então... O que eu achei do estudo? Então, dos 21 pacientes
1: incluídos, seis responderam. né? Seis pacientes dos 21 tiveram alguma resposta. E esses seis pacientes, eles argumentam que nos seis houve benefício em termos de estratégia cirúrgica com a resposta ao tratamento. Bom, um dos pacientes tinha um trombo na veia renal. Como é que pode esse tratamento ter beneficiado em termos de abordagem cirúrgica, na minha opinião? Então, se é só se for uma visão completamente subjetiva do cirurgião, dizer que um trombo na veia renal, ficando menor, dificultou, ou facilitou alguma coisa com a neoadjuvância. Outro paciente, eles referem que a incisão foi menor. Dizer que, por causa da neoadjuvância, a incisão foi um pouco, um pouco menor do que eles achavam que iriam fazer se não tivesse feito a neoadjuvância, para mim, não é tornar o tratamento menos invasivo. né? Então, é, é um, como a gente não tem o detalhamento de tudo isso, fica estranho entender é, qual foi o benefício claro que a cirurgia trouxe. Eles mostram na aula da ASCO o único caso que eu falei que me parece interessante para a neoadjuvância, era um trombo em cava retrohepática, e se tornou infrapática, está abaixo do nível da superpática. Então, esse é um caso que se beneficiou, e é óbvio que é o único que ele mostrou, mas todos os outros, ele fala que dois pacientes ia fazer cirurgia aberta e depois ele decidiu fazer minimamente invasiva. Também difícil de entender, assim, o que você faz na aberta ou dá para fazer minimamente invasiva, depende da, da habilidade do, do cirurgião. Então, o dado em si é um tanto quanto subjetivo, e não foi demonstrado isso na apresentação, para eu dizer, olha. Uh, melhorou a cirurgia, porque são poucos os casos que eu acho que a cirurgia pode melhorar, que são essas situações que eu falei. Então, dizer que a incisão ficou menor por causa do axitilib, me estranha dizer que isso é aceito como um endpoint positivo do estudo. A outra coisa é que quatro dos pacientes deixaram de ser candidatos à cirurgia uh, durante o tratamento. Então, aí a conclusão final do palestrante é maravilhoso, porque a gente descobriu que esses doentes não iam se beneficiar da cirurgia. De onde ele tirou isso? E se a gente tivesse operado esse paciente, ele tivesse ficado livre de doença sem progressão enquanto ele fez a neoadjuvância, que a preocupação de qualquer tratamento neoadjuvante são os pacientes que progridem. Então, eu concordo que eventualmente você seleciona um paciente que ia progredir rapidamente nos beneficiários do tratamento local, mas talvez esse paciente tivesse sido operado ficado livre de doença, sem progressão. Então, eu acho que é um estudo pequeno, 21 pacientes. A taxa de resposta não é fantástica, 6 de 21 pacientes. Se você tirar dos que ele falou, dois viraram na cirurgia minimamente invasiva, um com trombo na veia renal e outro que a incisão ficou menor, me parece que um ou dois pacientes, um ou dois pacientes se beneficiaram da neoadjuvância com acetileno, que é exatamente a foto que ele mostra, aquele paciente que era um trombo na suprapática, que se tornou abaixo do hepático. Então, a minha visão é dos 21, parece que dois pacientes, no máximo, realmente se beneficiaram desse tratamento neoadjuvante. Talvez seja uma leitura muito pessimista do estudo, mas é em linha com tudo aquilo que foi demonstrado até hoje, porque esse estudo fase 2 não é diferente das outras séries que já tinham sido apresentadas na literatura.
2: Só complementar, é, bom, eu concordo com o Rafael e acho que por isso que eu acho que é importante é, da gente discutir que talvez essa é uma abordagem que não tem dado em ganho sobrevida, que não tem dado de desfecho significativo, baseado em estudos pequenos, é, e que eu pessoalmente eu só consideraria, numa situação de exceção, num paciente com doença M0, que tem um tumor localmente avançado com um trombo alto, em que a cirurgia seria uma cirurgia muito complexa, e que eventualmente um tratamento curto e bem tolerado, Poderia mudar isso de forma bem favorável. né? Então, eu acho que, enfim, baseado enfim, na nossa discussão aqui, eu estou bem convencido é, que a gente não deve oferecer de rotina é, esse tipo de tratamento para pacientes com essas características, a menos que seja um paciente com doença M1, né? Um paciente com doença M1. Eu acho que aí entra uma outra discussão é, em relação ao sequenciamento aí de, de terapia sistêmica com cirurgia de intervalo, cirurgia upfront e terapia sistêmica subsequente.
0: Perfeito. Só para dar um pouco também da, da visão otimista, eu acho que como ficou de visão, a seleção do paciente é importante, e nesse estudo, ali, se a gente olha o que eles apresentaram individualmente os pacientes, tiveram dois pacientes com trombo nível 4, né, que seria talvez o pior cenário. E desses dois, os dois tiveram resposta. Um baixou para nível 2 e o outro para nível 3. Acho que pelo menos ali tem uma janela otimista que talvez para esse grupo nível 4, alguma estratégia uh, em comum acordo numa reunião multidisciplinar possa fazer sentido mas é claro, e eu, a gente, nesse estudo que parecia grande, a gente acabou ali com um N de 2, né?
1: Isso, então, é o que eu imagino, esses dois pacientes são os que se beneficiaram, são os candidatos, na minha opinião, a tentativa da Daniel
0: Gilvanse. Perfeito. E, Rafael, ali ainda no tema de trombo, é, tem algum outro aspecto, a gente está comentando muito sobre nível, né, onde o trombo chega, Algum outro aspecto que você avalia na imagem antes da cirurgia, se definição de invasão de parede ou não, que exame que você prefere para definir isso no pré-operatório desses doentes?
1: Então, isso é interessante, porque uma das coisas que mais se tenta prever é a invasão da parede da veia cava, que pode tornar a cirurgia mais desafiadora, eventualmente a gente acaba ressecando a cava, fazendo reconstrução com prótese, então... Muito se estuda, em termos de critérios de imagem, se existe ou não invasão da parede da veia cabo. O melhor estudo é da Mayo Clinic, foi um estudo que votou com alguns predisponentes, alguns fatores preditores de invasão da parede da veia cabo, que é um diâmetro antero-posterior maior que 3 centímetros, é um preditor de, de, de invasão da parede da veia cava, o lado direito, quando o trono é do lado direito, também é um preditor de invasão da parede da veia cava e oclusão total da luz. Então, quando a luz está completamente ocluída, uh, também é um preditor de invasão de parede. Quando esses três fatores estão presentes de maneira associada, na série deles, em torno de 60% 70% das vezes, havia invasão da parede da veia cava. Então, esses fatores são interessantes de você tentar ver no exame de imagem. A gente tentou reproduzir isso no incesto, com uma série menor, e infelizmente na nossa série não houve, não identificamos nenhum preditor claro na imagem para invasão de parede. Mas é uma das coisas que pode dificultar a cirurgia. Outros são grandes massas linfonodais, que é importante você identificar realmente no pré-operatório, que às vezes torna a massa linfonodal, muitas vezes é mais difícil a cirurgia da massa linfonodal do que do próprio trombo em si. E quando tem oclusão da supra-hepática e band né? Aí esses pacientes às vezes têm distúrbios de coagulação
0: e eventualmente a cirurgia se torna mais complexa. Né? Perfeito. E só para clarificar, o exame de imagem, tanto faz, tomografia e ressonância?
1: Eu, eu acho que hoje, assim, não tem mais aquela ideia de que a ressonância era superior na avaliação de trombo da veia renal. Uma tomografia com contraste bem feita é factível, mais fácil de ser feito e nos permite avaliar claramente a extensão da cirurgia e programar a cirurgia de maneira adequada.
0: Perfeito. Bom, então acho que a gente teve uma discussão bastante extensa sobre o tema, aproveitando esse trabalho ainda, uh, puxando o gancho com asco Então, gostaria de agradecer ao Rafael ao Diogo pela participação e a todos que seguem o Uroncologia Prática e que escutaram esse podcast, Convidar a todos a acessar os demais temas de podcast, as nossas reuniões mensais multidisciplinares e também acessar o portal uroncologiapratica.com.br. Então nos vemos em um próximo encontro. Obrigado e até mais.